1: Välkommen till Eventa på katastrofen. Jag heter Kalle söcker och med mig har jag i vanlig ordning Patrik Sälman. Hej Patrik! Hej Kalle! Härligt att vara tillbaka. Ja. Yeah. Det är vecka nio nu och då är jag på sportlov så att det här har vi spelat in i förväg för en gång skull. Mm. Väldigt förutseende. Istället för att det ska bli bara ett uppehåll i podden så har vi mm. spelat in lite i förväg. Mm. Ja,
2: beredskapen med poddarna har väl varit... Eh... Så där, inget bra föredöme egentligen. Nej,
1: så kan man väl säga. Men å andra sidan känner jag att poddar kanske är den, det område där man kanske inte behöver lägga sig hela mycket tid på beredskap. Kan vi vara som där bara?
2: Ja, eller hur? Jo, men så har det ju varit. Men vet du, om man har lite empati. Du vet ju att det är vissa som faktiskt tycker väldigt mycket om våran podd. Och så äntligen onsdag. Mm. Ja, men det, det känner jag och, igen. och så är det bara ingen podd alltså
1: Sådär så där har man ju med vissa poddar Alltså jag lyssnar på en ukrainer oh. podd varje dag Och jag blir helt knäckt när det är lördag När han inte kommer ut
2: <laughs> Det där får du berätta vilken podd det är Kalle eh,
1: Den heter Det är den brittiska tidningen The Telegraph som, som ger ut den The Telegraph, sorry eh, mm. Och den heter Ukraine the latest Ja yeah. eh, Så den får ni lyssna på Och om, är ni ändå inne på det, Det har tipsat en annan podd också den heter War on the Rocks. Uh, och då är det framförallt om avsikten där Michael Kaufman pratar om Ukraina-kriget. Han är väldigt, väldigt, insatt och väldigt, väldigt kunnig och väldigt, väldigt, smart och bra.
2: Även i historia och sådana mm. grejer. Ja, men exakt.
1: Så lyssna på uh, War on the Rocks och Ukraine The Latest för att få bra bild över läget i Ukraina.
2: Mm. Den där telegraph vad är det som gör att du tycker att den är så otroligt bra då?
1: Alltså det att den kommer vara idag. Men ja. också att det är eh, framförallt en, en av de som pratar som heter Dominic, Dominic Nichols tror jag. Han, ja, han verkar vara någon typ av gammal militär som eh, vissa andra jag känner eh, nej, men, och eh, han kan väldigt mycket om eh, alltså jag har ju blivit lite av en möp alltså militärt överintresserad person han är väldigt väldigt eh, liksom initierad när det gäller framförallt Stidsvagnar och sådana grejer Men han, ja, det är bara man får, man får en väldigt bra bild Av läget varje dag Det här har hänt sedan igår Det här bör man tänka på Det här behöver man titta på och sådär. Mm. En, bra. en
2: blandning av Nyheter och sammanhang Och ja,
1: precis och fördjupning liksom.
2: ja, ja, men det låter kanon Jag ska provlyssna
1: på ja, den bra, också gör det. Du, eh, vi har fått en fråga i podden Mm. Det kommer från Emil han, han har egentligen tre frågor Han skriver att han har två frågor Men sen är det tre frågor <skratt>
2: det är, Ja det är jobbigt att räkna det är tre, en, ja. två, många <skratt> Exakt, ja, men
1: det är den sista frågan har inte fått någon siffra han har, Den första har ett Och sen har den andra frågan två, en siffra två Innan sig och sen den tredje frågan är mer hängande i luften Den första frågan är så här Har jag med att byta vatten till mina dunkar En har dessutom blivit stående ute på altanen Hur rengör jag dem på ett säkert sätt Vattnet är från det kommunala vattennätet. Dunkarna var nya innan vattnet fylldes på. Mm. Kan jag prova? Ja. Lite klorin.
2: Äh... Ja. Jag, jag skulle säga det. Det är ju så. Det är ju det man har. Alltså han har ju kommunalt vatten i. Mm. Och de är ju renade för att verkligen säkerställa att det inte blir några. Och då är det ju oftast den här typen av ämnen redan i. Mm. Så alltså det är inte bra att ha vatten stående ljus för då har du det här med att du får algtillväxt och såna grejer. Men har han inte fått det så är förmodligen det är inte jättefarligt i. Men när du byter, ta lite klorin i och alltså vi pratar så tar du en matsked så är det en, en 20 litrad, så är det ju en rejäl dos. Och så sköljer du runt med den här och du kan väl låta den stå där ett tag också och verka och sen, eller ute och eh, fyller på rent då.
1: Alltså spola, man, sen spolar man ur den några gånger väl?
2: Aj, men, ja, jag sköljer ur den såklart. Ja, ja, självklart, ja. självklart. Men det går ju även att ha en del använder ju klorinet som just en förstärkt rening i också då. Just det. Att man tar lite, lite, lite grann klorin i.
1: Och hur mycket är det då när du säger lite?
2: Ja, du, vad var det? Jag använder inte det där själv. Så det blir aldrig aktuellt för mig riktigt. Så jag blir inte uppdaterad på det. Men jag, jag skulle nog föreslå så här för säkerhets skull, Så googla på det. Eh, men alltså det är storleksordningen te-sked matsked i en stor dunk va? Någonting sånt är det. Det är alltså inga jättemängder.
1: man ordinerar lite, lite, lite klorin. Ja, precis. Ja, om,
2: om, du, om du misstänker att det skulle vara något. Annars är det alltid, och det kan vi säga hur många gånger som helst. Är du tveksam i en utsamt situation och du behöver använda vatten som du inte är helt säker på, koka, då är du säker på det. Stora bubblor, inget trubbel.
1: Perfekt. Nästa fråga från Emil gäller varmvattenberedare. Han har fått tag på en begagnad beredare som han tänkte koppla till sin pelletspanna han har massa styrning och kopplingen känns begriplig, men hur gör man rent en gammal varmvattenberedare så man kan känna sig säker på att man inte blir sjuk av vattnet?
2: Mm. Alltså, i varmvattenberedarens natur så ingår det ju i att den ska bli varm.
1: Är ja, det är därför varm i varmvattenberedare kommer, eller?
2: Ja, jag, jag har alltid misstänkt det i alla fall. Ja. Men... Eh... Så att det är ju väldigt bra om man kan värma upp varmvattenberedaren ordentligt. Mm. Så blir den ju ren. Men sen, eh, vad är det för material i den och sånt där? Hur länge har den stått? Har det hänt någonting med ytan och sånt där inne i varmvattenberedaren?
1: Mm. Ja, jag vet inte.
2: Nej, jag vet inte heller vad det är för material och sånt där i vad. Men eh, om man säger så här så förs försöker skölja ur den eller någonting sånt där mm. och har eh, det ärgat eller någonting på det viset så går det ju att ha någonting syrligt med när man sköljer den kanske. Eh, etika, oh, vin, etika vinäger eller någonting sånt etiksyra mm. som finns på hushållsnivå.
1: Mm.
2: Kopparör och sånt där som är vanliga vid eh, går ju att göra ren med äger till exempel va okay. är ja, så, så är det men annars är det ju just det här det viktigaste av alltihopa, det är ju att han värmer upp den riktigt ordentligt när han kör igång den då va?
1: just det Men och det är då för att man ska bli sjuk av vattnet men om det är typ i missfärg och sånt där då kan man spola och använda skölja ur den ja, precis det gör
2: du ju också när du kanske börjar använda den då, att du sköljer ur den och spolar igenom den och värmer upp ordentligt då
1: jag vill gärna säga vinäger också Men jag känner inte riktigt att jag bottnar i det alltså jag, jag... Vad sa du Kalle? Att du... Jag vill gärna använda ordet vinäger också mm. Men jag känner inte riktigt att jag bottnar i det Jag säger ju vinäger som alla andra människor Men du säger ju vinäger
2: Ja Vin... men du vet när det gäller uttal och sådär Alltså jag är ju ganska bra på vissa grejer ja. Men jag har ju normal storlek på huvudet och då, just det här när det gäller uttal på främmande språk, dialekter och sånt där. Alltså, det blev inte så mycket plats över till det.
1: Okej, okay, för jag tänkte att det var liksom att du hade mer plats i det. Att vi, vinäger. Nej. Så min pappa säger ju kilo, till exempel. Kilometer. För att han mm. liksom är lite extra fint, tycker han, att säga så. Då mm. tänkte jag att det var samma med vinäger. <laughs>
2: Nej. Men du har ju fått jäkligt mycket plats i ditt huvud för sådana där grejer. Du är, du är ju kommunikatör till och med.
1: <laughs> ja, ja.
2: ja, det är. Ja, så, så är det. Så du, du får ju stå för de bitarna här när det gäller uttal och sånt, Kalle. Det vi, lämnar vi till
1: Jag tycker jag vi på vinäger. Jag, jag gillar det. Mm. Du, Emils eh, fråga gäller rotsaker. Hur förvarar man rotsaker hela vintern utan jordkällare? Kommer du att prata om stuka nu, Patrik?
2: Ja, det kan vi väl göra. Det finns ju olika sätt. Då. Det är ju så här, vad du vill åstadkomma är ju lagom fuktighet. Men det är ganska bra med fukt då. Va? Det är ju det som är typiskt för jordkällare, att du har en viss fuktighet där inne. Va? Det gör att rotfrukter håller bra där. Det är ju en rotfruktkällare egentligen i stor utsträckning.
1: Det heter ju rootceller på engelska.
2: Ja. Precis, och det är ju inte för inte. Men sen kan du ju ha konservburkar och kylvaror och andra saker där också givetvis. Som är glasbehållare och sånt där då. Men det, det är framförallt rotfrukter som du används till då. Och frukt, äpplen till exempel, har varit bra. Fruit eh. <hör> Ja, precis. En del av the root cellar kan vara fruit <hör> Ja, ja. Och... Eh, då får du, får du försöka hitta ett sätt att efterlikna det där. Så att har du varma utrymmen till exempel alltså det blir svårt. Mm. Det var en finns en fråga till där tror jag i högen ifrån en norsk kvinna som har just det här att hon vill ha i sin källare men hon har varmvattenberedare och sånt där och det är 10-15 grader.
1: Jag började läsa den frågan men sen jag gav upp. Jag är så dålig på norska.
2: Ja, men jag bor ju i Värmland.
1: Ja, oh, oh. du får översätta det.
2: Ja. <laughs> Nej, men det är lite för varmt helt enkelt. Mm. Så ja. Idealet är ju faktiskt att få ner det till några av en enstaka pulsgrad. Mm. Eh, i, I alla fall under åtta. Men det är bättre om det, även om det är lägre. Men du vill inte att det ska frysa. Eh, det, kan du, det här kan du åstadkomma då genom att ha ett kallskafferi som jag har mm. som är på norrsidan av huset som är isolerat ifrån huset med en isolerad dörr så att inte det inte får för mycket värme som går in i skafferiet ifrån huset då. Just det. Så mellanväggen mot tvättstugan är isolerad och väggen emot köket isolerat och dörren isolerat och ytterväggen och taket isolerat då för att det inte ska bli för kallt men jag, jag kan väl säga att det, det tenderar till, om det är kallt länge ute så blir det för kallt där. Så jag har faktiskt en frostvakt och den är elektrisk så den kommer inte att funka om det blir illa då va? Utan då kan man ha eh, värmljus om man har grejer som inte får frysa där inne.
1: Eller ställa dörren och, på glänt till huset.
2: Det går att göra också lite grann då. Eller ha göra en ventil eller någonting som gör att det kan komma in värme då. Ja. Det, det är ett sätt, och då har du i ett sånt torrt utrymme så är det för torrt, och kommer potatisen att skrumpna. Och då har du, gör du, ett lokal fuktöjning i en plastbacke eller någonting sånt där. Jag tror du har väl det till och med i din jordkällare, men det är också för att skydda mot möss och sånt va?
1: Ja, exakt. Jag förvarade ju morötter så framförallt. Nu har jag byggt, byggt en annan konstruktion så nu har inte det längre, men, men jag hade det. Mm,
2: precis. Eh, och så har jag ju förvarat. Jag har även förvarat i gamla sopsäckar som har lite vaxat eh, papper. Papperssopsäckar och tagit dubbla sådana och haft potatisen i med lyckat resultat. Mm -hmm. I skafiet. Jag menar ensam. Mm. Det är stora sådana här papperssopsäckar som användes för innan vi börjar med de här tunderna som vi har nu. då ja, som man ja. bara lägger direkt i tunnan och som sop, de.
1: Just en av så för.
2: Ja, precis. Sen har du ju det här... Om du inte har det kallskafferiet... De flesta moderna bostäder är ju gjorda för att det inte ska gå och bo i dem på något sätt. Eller har någon nytta av dem nästan om inte alla system fungerar, va?
1: Ändå syrligt, ja. Ja, men det
2: är ju sant. Det är så jäkla... Ja, men det är... Det står ju som en symbol för... Hybris och... Ja, det räcker där? Men om du då ska ha det utomhus då, då kan man alltså gräva ner grejer. Kul. När jag var på scoutläger nu förra sommaren här innan midsommar med mina scouter på en lägerplats, då hade de något så enkelt som rör. Det såg ut som brunnar. Alltså cementrör som var nedgrävda och stod i backen. Och så gjorde man så att man hade mjölkvaror och sånt då, som man hämtade ut ifrån det gemensamma lagret till maten som vi lagar själva i våra kök. Då.
1: Så där var det på stället jag äl... jagade förut också? Ja. Var det var bara ett, ett sånt där som en stor vägtrumma liksom, som var nedgrävd Ja. Alltså en och en halv meter djup. Och så kunde man ha en korg med öl i längst ner som man hissade upp ett mm. slörö.
2: Mm. Ja, vi hade ju yoghurt och mjölk då i våran. På scoutläget, ja.
1: Ja, <laughs>
2: så är det. Nej, men då hade du en hink och så är det ett snöre som hänger upp över kanten så du kan hissa upp grejerna då, va? Sjukt bra. Mm. så att så, så går det ju för våra grejer med. Det du får se upp med med en sån där då, det är ju det att när... Alltså den kyler ju på sommaren och sånt. När jag byggde mitt hus här i början på 90-talet, mm. då bodde vi ju i vindskydd hela sommaren här ute jag och en ungdomskamrat och de som kom och hjälpte till lite bland, min hans bror och min bror innan de ryckte in i lumpen så unga var vi då, så de Oj. var väl 19 de småbröderna där då eh, och sen kom mina barns kusin Maria var med här också några dagar och tyckte det var jätteroligt Ja, då hade, grävde vi helt enkelt bara en grop i backen ner en bit. Mm. En fyrkantig grop. Då. Och eh, Där hade vi mjölk och sånt. Och så hade vi ett trälock över bara. då. Perfekt. Fungerar jättebra. Alltså, Du har en annan lägre tempera ner, temperatur en bit ner i jorden. då. Ja. Ett enkelt kylskåp kan man säga. Men du sa att det man får se upp med. Eh, och det är det här när det blir vinter. Ja. För då får inte det komma ner för mycket kyla så alltså de här sommarkylskåpen som var där på scoutlägret och som vi hade när vi byggde huset här då där jag sitter och pratar nu då kommer det inte att räcka helt enkelt utan det måste ha ett mer isolerat lock för annars fryser det sönder va? Okej. Okay.
1: Mm.
2: Och det kan man ju lösa genom att ha isolering som man lägger över på något sätt som inte får blåsa iväg och så då. Ja. Det går att slänga löv över. Lite klumpigare då om man ska springa och hämta. Det är bra. Man har ju ofta möjligheter i kylskåp och så att faktiskt ha några kilo potatis eller andra rotfrukter så att man kan gå dit någon gång då och då. Då går det att tänka sig sådana lösningar. Beroende på hur mycket snö och sånt man får. då. Just det. Men alltså att ha plasttunnor... Att man har cementringar och sådana grejer nedgrävda och det går ju ha ganska stora. Då behöver inte vara de mest smala så det bara går ner en hink utan det går ju ha bredare också då. Just det. Men som sagt, löst det med isoleringen uppe på på ett smidigt sätt beroende på hur ofta man ska gå dit då. Och sen är
1: det väl smart att tänka också att man ska sätta den på ett ställe som inte, alltså för det, man, det är ju en brun så, så man ska väl bara tänka att det är ett lite torrare ställe på tomten där man gräver den här så att det inte blir vattenfylld.
2: Ja, Precis. Och ja, det beror ju på hur du har det i botten. Och är det ringar ner, då är det ju öppet i botten. Mm. Sen har du ju stukan som du tar upp då. Det är ju helt enkelt att du lägger upp. Om du har tillräckligt. Men där är det ju bra att ha mycket rotfrukter. Och det var så man förvarade mycket förr. Ute på fälten i princip va. Så lägger du upp det i en... Eh, tvärsnittet det är väl i princip triangulärt skulle jag säga. Eh, och sen gör du den så lång som du behöver göra den. Och det som är viktigt då också det är ju det här att rotfrukter genererar, speciellt inte minst potatis, genererar ju sin egen värme. Eh, den kan ju alltså skydda sig va. Så att när det blir, börjar bli kallt då börjar ju den förbränna. Ökar cellandningen så att det bildas värme. Kroppstemperaturen stiger. Men du behöver ju ändå ha isolerande lager runt den i form av halm eller sådana saker va det går ju att ersätta, förr hade man ju alltid halm, det fanns ju gott om då va mm. ser man i våra så är ju halmen bristvara här för det är inte så många som odlar spannmål längre va? Mm. och de som gör det de behöver halmen själva till djuren då. Mm. då går det ju du ska isolera på något sätt i alla fall då. jag kan tänka mig Uh, nu spekulerar jag för jag har ju inte prövat detta. Uh, med löv eller faktiskt med isolering också då. Isoleringsmaterial då. Men sen täcker du också över det här med jord. Överalltihopa då. Och uh, det man ska tänka på är ju att du måste ha avrinning. Så när det blir väldigt blött och regna mycket så... Uh, ska ju inte det här vattnet rinna in och så alltihopa ruttnar upp. då va? Så att det är på något sätt skyddar och rinner av vattnet ifrån den här stukan. då.
1: Alltså lägga plast över till?
2: Ja, alltså upp, uppe på åsen. Så på sidorna som lutar så rinner det av utåt om mm. du har material under. då va? Alltså löv och halm och sådana grejer. Hur stor ska stukan vara? Jag skulle nog säga att du behöver ha om du kan komma upp i 60-70-80 centimeters höjd i alla fall. Så att du får lite volym på den. Så att det är ju ganska mycket. Så jag tänker för många med mindre trädgårdar. Då är det ju rör och sånt som gäller. Mm. Alltså gräva ner tunnor eller cementringar och sådana saker. Då.
1: Men har man plats så kan man passa på att gräva en ganska stor stuka. För då får man det här Mm.
2: Jag tänker det kommer till mig nu. Vi kan ju faktiskt ta... En sån typisk grej, det är ju Ja. Vi har ju kört ett sånt projekt i fjol och vi har inte riktigt följt upp det. Och Det har ju faktiskt varit så att det har gått att odla foderbeter på många platser. Men det har en ganska lång utvecklingstid. Så att, alltså, den är lite brutal nästan, foderbeten. Och varför jag verkligen promotar den, det är ju för att det går med manuella... Redskap och sköta den. Och det är en hackröda, alltså ogräsbekämpande som potatis och så vidare, då i växtskölden. Men, men när jag tittar på hektarskörderna på, alltså hundra gånger hundra meter på det, alltså de vet vad de skördar. Hur mycket, kan du gissa hur mycket foderbet man kan skörda på hundra gånger hundra, alltså ett hektar? Jag kan, jag kan ge som exempel så här att om du odlar. Korn och havre och sånt här i Värmland som många gör så 2,5 ton och sånt odlar får du på det då 3 kanske eh, Vete om du gösslar hårt och det är bra med regn och så vidare så kan du komma upp mot 10 ton på 100 gånger 100 meter mm. Potatis 30-40 ton per 100 hektar och det är mycket mer vatten i det va
1: Ja men det, det, jag tror att det är mer som potatis då det, det är mm. 40 ton
2: Ja 100-150
1: ton. Helvete vad mycket.
2: Ja, och det är energirikt alltså. Och då växlar du hektar, det är ju 100 ar. Oh. Hektogram är 100 gram. Hektar är 100 ar. Så en ar, det är väldigt bra trädgårdsmått för att det är 10 gånger 10 meter. Mm. Men det innebär alltså att tar du en hundradel av 100-150 ton så kan du alltså få ett 1-1,5 ton energirika foderbeter på 10 gånger 10 meter.
1: Det låter ju jättebra ju. Ja,
2: som du kan ha som foder till jess och i viss del alltså det är, de är ju foderbetan är ju en sockerbetan är en variant av foderbetan med extra högt sockerinnehåll då så att Kaniner är ju deras är lite känsliga för det, så att man kan ha det som ett tillskott, eller så alltså hj hjälpa till som en del av utfordringen med foderbetarna i alla fall.
1: Men grisar måste gilla det i så fall?
2: Jajamensan, och idislar också. Och eh, tydligen så bidrar det till ökad mjölkproduktion också då, va? De mjölkdrivande effekter då. Mm -hmm. Så att, eh, ja men även höner och sånt, får gillar det. De idisslar det förstås då, men men gäss och sånt, älskar ju foderbeter, men höt är grunden för gässen då. Så, så det här är ju ett sätt att, att odla foder då. Och, jag menar, får du ett till ett och ett, och ett halvt ton när du verkligen behöver börja odla mat till dina egna djur då va? Det är ju perfekt att ha i stuka om du inte har gigantisk jordkällare då.
1: Då får du en ganska rejäl stuka.
2: Ja, då får du ju lite volymer va? Mm. Och då kan man ju lägga olika Även vitkål och sånt förvarade de för I stukor då Aldrig prövat själv dock
1: Du uh, uh, Nu fick Emil verkligen svar på sina frågor mm. uh, Lycka till med förvaring av rotsaker Och rengöring av olika vattenkärl Emil Tredje uh. frågan då Ja det var det där med av rotsaker Okej okay. Gör rent dunkar, gör rent var varmvattenberedare Just det That's code
0: LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello.
1: Patrik, vi har ju tidigt pratat i podden om det här med eh, liksom vad nyckeln är för att upprätthålla sina relationer över tid mm. och att det är kanske den allra viktigaste beredskapen som man kan ägna sig åt är just att, att skapa bra relationer med de som man lever tillsammans med eller lever nära mm.
2: Ja, alltså du har ju många av oss har ju parrelationer till exempel mm. och eh, men sen är det ju så, som vi har sagt så många gånger, att vi är så beroende och alltid varit beroende av varandra. Va? Eh, och just nu så är det ju en superparadox. Va? Vi kan ingenting. Vi är hundra procent konsumenter. Alltså vi är så specialiserade. Klart vi kan, men vi är så specialiserade. Och vi, de, de flesta av oss saknar de här mest basala kunskaperna för att klara sig till den här världen man föddes till. Va?
1: Mm. Eh,
2: men samtidigt ska vi vara så självcentrerade och, och själv, självständiga var egentligen det jag skulle säga. Eh, och satsa på oss själva och gå vår egen väg och liksom så här va. Mm. Så det har aldrig varit mer beroende av varandra och så samtidigt så ska vi vara så självständiga. Allt har ju en baksida och en framsida men det finns definitivt en baksida av det här va. Vi mm. borde vara ödmjukare inför det här och Satsa mer på varandra och utveckla våra relationer istället för att ge upp så mycket. Då. Men jag tror det var för två avsnitt sen också det här vi pratade om: det här med att prata med varandra. Mm. Och jag, för då, det var väl då vi pratade om det här med att det var obalans i det här med viljan och, och satsa på beredskap. Va? Just det. Och det kommer fram till det att det igen att prata med varandra. Och jag har funderat på det där mer, för det var ju också med din fråga där om långa äktenskap då, eller parrelationer.
1: Alltså jag måste bara säga, vi har haft det så jävla bra som vi pratar om det senast.
2: Jaha, vad, hur, hur... Det där får du nästan berätta om nu när du säger det. Vad är det som har gjort att det har blivit bra då?
1: jag vet. Det är så svårt att veta. Det är ju som... Det är som ett... Det är som en familj det är som ett komplicerat ekosystem. Så det svårt att säga vad som är vad. Men... Eh, men det känns som att eh, men liksom inte, eh, Jag tror att jag eh, Historiskt har jag nog Varit liksom dålig på Att ta snack För att jag ah, Typ så här, det nu är i bra stämning Jag vill inte förstöra det genom att ha ett snack Om något problem Och, och det, där liksom, det, det där Är, är ett väldigt, väldigt kortsiktigt sätt Att lösa krångel på Så jag, jag har nog bättre på att ta snacket Ta det jobbiga snacket Mm. Alltså lyfta upp på bordet Och vara sårbar Och säga, vad tror du? Jag tror det, Jag tror mm. det är det,
2: mm.
1: ja, ja, och, sen det där, och sen den där tanken om stridspar Den gjorde också underverk För mig Ja. Alltså att man tänker att liksom eh, vi, vi är inte starkare Än vår svagaste länk I den här familjen Så vi, liksom, det är Alla mm. måste liksom Ja, det är bra. Mm.
2: Ja, men det, det, är liksom, eh, det är ju två grundregler eh, som jag tänker det där. Som vi, inte, alltså det, vi hade ju ett avsnitt som vi pratade mycket om det där, men det blir ju ändå en massa som inte blir sagt. Då. Men alltså du vet, man, man har ju prövat de här strategierna. När du vet det är slitsamt, ingen orkar, man är grinig, man är trött livskamraten är det också livsporskamraten och, och så sådärva och man är besviken och man får ja och så blir man bitter och grinja på varandra och liksom lite krig nästan va och mm, misunsamhet vad ja, du ja. det och så säger pratar man ingenting utan den andra ska förstå liksom och så skickar man massa grinja signaler på olika sätt va exakt Ja, och det blir ju livsportkamraten inte så glad av. Ja, det blir ju alltså, sämre för en själv. <laughs> så jävla kast egentligen. Ja. Va? Men man hamnar ju där och speciellt om man aldrig har funderat på saker eller så så man måste ju liksom pröva på och gräva ner sig lite i det där va? ja. Eh, eh, skitdålig strategi är rent ut sagt. Va? Ja. Och det är ju en kompetens att kunna bryta där. För att det kommer ju upprepa sig, liksom att man hamnar där och inte orkar med och så vidare. Va? Lite det där som jag pratat om en gång. Man är ute och simmar och båda håller på att drunkna och klättra på varandra. Va? Mm, mm. Eh, liksom lite småbarnsår och sånt där. Det, det där. Ja. Ja. Eh, men om man istället är försöker. Att lära sig att vara sin partners bästa partner. Mm. Och att man när man pratar och kommunicerar inriktar sig faktiskt på att vara intresserad av kanske den viktigaste människan i sitt liv. då va? mm. eh, Och vad den menar. Alltså att försöka förstå innan man krigar om och få sin mening sagt och bli förstådd. Den sista där, det är ju kanske en utmaning för mig då att bita i lite och varit. Jag tror att jag har blivit lite bättre i alla fall. Men ja, jag är ju det hör man ju på podden här att jag gärna berättar och förklarar hur saker hänger ihop och det gäller att förstå allting.
0: <laughs>
2: Va? Vad allt har sin framsida och sin baksida. Så mm. är det. så är alltså, alltså, Vad gift,
1: gift med det som alltså att vara i en podcast som har pågått? Mm. Mm.
2: Ja, ungefär. Eh, inte helt fel. Ja, men alltså, det, alltså, jag vet inte. Jag har tänkt någon gång också. Jag har förstått när man försöker ta del av andras och så vidare så är det att det ligger lite manligt drag i det där att alltid försöka hitta ett svar och förstå allting i alla fall ja. och liksom blir det, och det, för mig är det så här att det spelar ingen roll om det är liksom och, och, varför funkar inte diskmaskinen, alltså varför funkar inte våran relation för tillfället, mm. gäller att förstå så försöker man förstå då som man har haft lite olika lösningar genom åren då men det faller tillbaka till det här med och kommunicera i alla fall va mm. och, alltså läser man kortast i kursen om kommunikation så får man ju lära sig det här att du har en sändare och en mottagare av det och sändaren har ju ansvar för hur man sänder mm. och mottagaren har ansvar för hur man tar emot Mm. Och det där glömmer man ofta. Mm. Alltså, vad gör jag med meddelandet som skickades med olika språk då, va? kroppsspråk och, och handlingar och ord och kanske text också ibland. Då, va? mm. Vad gör jag när jag tar emot den? Jag ansvarar för vad jag gör med den. Och där är det nog så, speciellt i nära relationer, att det är viktigt att man försöker vara välvilligt inställd till när man tolkar det då.
1: Ja bra, det, här, det här mm. är ju fint bra. För alltså för ett sånt exempel från i morse bara. Ja. Då frågar Britta så här, har du, hon är det hotte hon, typ, hon de skulle vara med, med Björn och det var som hon var lite i tillstånd liksom. eller hon var knäckt för att det var tjafsigt. Och så, 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 så sa jag någonting och så som, jag vet inte jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men hon sms med i alla fall frågar så här, har du tagit din medicin? Jag kände så här, är det medicin? Eh, och då, då, då kan jag välja att ta det som så här, en pik mm. alltså, Som att hon tycker att det var jag som skapade hennes eh, krångliga morgon mm. Eller så kan jag välja att tolka henne som att det var
2: Kärleksfullt för att kolla
1: att jag har bra bara
2: Ja, exakt
1: Och jag, jag var, det var så tydligt för mig För först, liksom, min, min, min instinkt är att gå i försvar mm. Men då, 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 då valde jag det där, välvilligt liksom var valde jag mm. att tänka att hon vill mig väl och att vi är ett stridspar.
2: Mm. Det är så himla bra när man kommer dit att man kan börja reflektera över sådana här saker. Alltså att du har kan tänka medvetna, konstruktiva tankar runt det Därför att då hamnar du i en maktposition. Du kan nämligen välja. Och det är ja. du som kan välja hur du ska tolka det, va? Men har man aldrig pratat om sådana här saker, alltså hittat ett språk runt omkring det så kan du ju inte tänka medvetna tankar utan då blir det ju bara reaktioner va? Mm. Och då blir du slav under det istället va? Just det. Så det är det. Men jag har i alla fall tänkt runt det kring det här ja. en hel del Och jag tänkte att jag skulle göra, vi skulle göra en podd kring en lektion som jag hade för 30 år sedan. En av dem som jag verkligen kommer ihåg. För jag tyckte jag nådde fram och nej, jag tyckte den blev himla bra. Och det, jag var vikarie för en lärare. Jag tror hon skulle få barn. Och det var på naturbruksskolan Södra Viken. Så det är skogshuggare. 16 till 19-20-åriga killar som bor på ett internat i skogen. Och jävlar! Och hon, hon sa så här, ja, de är så goa och fina de här. och hon är ju jätteliten var hon. Men, alltså, de är ju, som de är sa hon så här, en gång så tog de mig och vände upp och ner på mig och stoppade ner mig i en soptunna, så. <laughs>
1: alltså, till läraren?
2: Ja, precis uh -huh. va. Hon var väldigt tuff och hade skinn på näsan, den här lilla kvinnliga läraren då, va? så att eh, hon tog nog det. men det var, det Alltså, du vet, livet är att stå hemma och hugga ved en solig i vårdag liksom och sådana där engelska och svenska och så, det kanske inte...
1: Vad deras grej riktigt?
2: Nej, inte riktigt va? Och jag, hon var ju engelska och svenska lärare när jag vikarerade för så jag skulle in och ha svenska lektionen då. Och jag tänkte... Ja, men vi får prata om det här med varför språk är viktigt helt enkelt. Och det är ju det mm. vi pratar om nu. Då, va? Och då handlar mm. det både ju om främmande språk men framförallt kommunikation, att uttrycka sig och så vidare. Då. Så jag, jag börjar den här lektionen med, alltså tänk elevgruppen nu då, ganska eh, grovvuxna övre tonårskillar då som ska vilja ut och köra skogstraktor egentligen ja. och skördar och sånt ja. Var finns ni i eran kropp? Då var jag nog 26-27 år när jag ställde den frågan till de här och det var väl 32 klasser män när det var så de här oviktiga teoriämnena eh, <laughs> Vad finns du i din kropp Kalle? <laughs>
1: Ja, det där är ju en bra fråga. Ofta ser ju huvudet.
2: Ja, visst. Är, man upplever ju oftast att man är i huvudet. Va? Mm. Man sitter där inne i huvudet då. Hur, hur får du in grejer till dig själv där inne i huvudet då?
1: Eh, genom mina öron och genom mina ögon och genom min näsa och min mun.
2: Ja, och dina fingrar och din känsla ja, och så. Ja. Också, det är egentligen de fem sinnena, va? Ja. Du sitter där inne och du kan få in grejer till där själv där. Tar du bort de där sinnena så är det liksom bara svart, tyst, ingenting va? Skönt. Aj.
1: Nej, jag skojar, bara
2: <laughs> Får inte tänka för mycket på det när man har lite läggning åt klaustrofobi om vi säger aj, så. Aj. Men nu när du sitter där inne då, mm. så vi har ju massa andra människor och även djur till viss del också då, och kommunicera med och så vidare. Hur får, hur får du hur når du ut till det här som är runt omkring där då? Eh,
1: då, då, då får jag ju använda språk. Mm. Va? Alltså, ja, Vad har du för språk då? Eh, det har jag ju mitt munspråk. Och sen ja, har jag talspråk? Mitt kroppsspråk. Kroppsspråk. Eh, och sen har jag ju också, eh, liksom, man kyssar ut som energier. Jag liksom, ja du förstår
2: ha, ja, jag lägger nog det för förenklighetens skull i kroppsspråk. Ja, va. Bra. Men du är ju copywriter också. Mm. Ja. Skriftspråk. Använder, skriftspråk, ja. Ja, bra. Mm. Och sen, eh, din hustru hon är ju duktig på att måla och sånt där. Va. Just det. Bildspråk också. Mm. Mm. Ja. Så det är ju de här språken att skicka ut. Om du vill någonting så kan du skicka ut det alltså. Det är ja. de här grejerna som vi har. Och när jag hade den här lektionen med så hade jag en antologibok och i den jag hittade en berättelse, det var den som öppnade upp för den här lektionen då, det var en berättelse om en ung attleriskadad granatskadad man i första världskriget. Den hette på svenska, jag kommer inte ihåg vad den hette för den var inte skriven på svenska utan det var väl engelska som originalspråket tror jag men på svenska hette den Johnny var en ung soldat. Mm -hmm. Och så var det ett utdrag ur den då. Och När han blev granatskadad den här killen då jag undrar om inte jag börjar läsa den här berättelsen för dem faktiskt för den är ganska gripande. Det var nog det som var introduktionen innan jag gick över på det här med Var finns du din kropp?
1: Ja, 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 jag tänkte precis säga det, det låter Ja, bra. jag
2: försökte nog fånga intresset med den här gripande berättelsen men då är det så här att den här Johnny han blev sprängd i bitar han hade inga armar inga ben örona var helt förstörda kunde inte höra någonting ansiktet var borta, kunde bara gurgla Usch Ja och han kommer in, han överlever. De lyckas få liv i, hålla liv i han. Då, så han läker ihop. Men han ligger där med sin bål och sin intakta hjärna. Men utan ja, mun och såna grejer då. De tar hand om honom där. Va? Han har alltså bara känslen kvar på kroppen. Och han ligger är... där i sin. Ja, han ligger där i sin säng. Och. När han bara har känsen, har du hört talas om det här, liksom, om man blir blind så utvecklas de andra sinnena för mm. att kompensera. Mm. Då kan du ju tänka hur hans känslor blir då.
1: Liksom. Väldigt, han, väldigt känslig.
2: Ja, han lär sig känna igen personer när de kommer och går och sådana där grejer på hur de går. Va? och Han får en tidsuppfattning som går när de väderar så vet han i vilken tid på året det är och så vidare och i princip vad det är för väder och sånt där. Och de ger han lugnande sprutor och sån här grejer för han ligger och dunkar med huvud hela tiden mot kudden mm -hmm. va den här bålen då med det här lilla delar och huvudet som är kvar uppe ligger och dunkar i kudden där Vad de tror han har epilepsi eh, och de över. han ligger ju där, åren går och han vet när det är jul och så vidare för då kommer det vikarier va, då kommer någon annan och går och då känner han igen på stegen och sådär, åren går och han ligger där och de överväger, för de vet inte om man är medveten eller någonting. Nu är inga ögon, ingenting kvar. Och Så de funderar faktiskt på att avbryta och ta bort honom. Då. Man bara ligger där den här klumpen. Va? Men så kommer det en jul Och så ligger han där och dunkar. då, va? Och så kommer det nya steg då, så han vet att det är en vikarie. Och han, han dunkar med kropp i huvudet där. Och så går, försvinner stegen. Och så kommer det två stycken tillbaka. Och så går den andra då som följde med nu fram till honom. Och dunkar i pannan. Vad vill du? På morse. X antal år senare. Då förstod de att det var när han dunkade med huvudet. och låg han och gav morse signaler och försökte kommunicera med omgivningen utanför. Åh oh, herregud. Då får du liksom syntesen av det här med att kunna nå ut. Att kunna, alltså språk avgör vad du ska få för liv alltså. Din förmåga att kommunicera. Möta andra människor, göra dig förstådd. Alltihopa det här va. Mm. Den nådde fram till även de här pojkarna faktiskt. Och till mig. Ja, till dig också. Men det är så, du kan inte det är så skört Alltså det är ju oerhört fantastiskt att det funkar så bra som det gör det här va. Men, men det är så viktigt att man lär sig. Och grejen är så här att du lär dig ju inte bara när du är liten eller när du går i skolan och så vidare va. Kan du inte. och Hur gör man när man ska lära sig något Kalle? Man övar man övar det man vill bra, bli bra på, det man vill odla det odlar man va, det. i bredaste bemärkelse så vill du få en bättre relation så börja prata med varandra mm. och det är så bedrövligt idag när man hör det här med i familjen när man inte pratar med sina barn och ungdomar de utvecklar ju inte det här språket heller och pratar om sådana här saker mm. eh, ja men alltså det är så viktigt att vi gör det så att vi blir duktiga på det. För många gånger så är det också så att har vi inte gett upp helt så är ju relationerna bland det viktigaste vi har va? som skapar mening och sådana saker i livet. Va? Mm. Kvaliteten på dem då. Så det, det är att prata med varandra och utveckla det och förståelse för att man behöver göra det och träna på det och hitta till saker i sig och sådana där saker. Va?
1: Jag det känns meningsfullt det här med att använda sitt språk för, för att nå ut med det man har liksom, på gång. Mm. Sina behov. För det är en grej som jag håller på att försöka öva på. Att jag ska försöka lista ut vad det är för behov som egentligen... Om man känner mig typ irriterad. eller så så, Som ska gå till botten med vad det är för behov jag behöv, vill få tillgodosätt. Mm. Och så kommunicera det. För, för, för det blir nästan alltid bra. Det som inte blir bra är om, om jag går och är irriterad och sur och tar ut det på någon annan. Mm. Och jag tänker att det är därför finns det finns så mycket sura gubbar i världen. För att gubbar ofta är dåliga på att kommunicera och därför blir bittra och ensamma och arga.
2: Ja men det är nog mer än eh, jag tror att eh, ja, generellt sett är det förmodligen fler män som, men jag tror att det är många kvinnor som inte är så bra heller att mm. läsa av och, och, och även läsa av är ju en del alltså mottagargrejen finns ju också där va, i kommunikationen, det är inte mm. bara att sända eh, så att vi nog, behöver nog bli bättre på det de flesta av oss skulle jag säga mm. och eh, det gäller ju inte bara i relationen utan i relationer i viktiga grupper och sådana saker också. Men just där som du sa med att hur vi tar emot, det styrs ju ofta av känslor. Mm. För eh, vi tar ju en del törnar när vi växer upp. Alltså mm. vi blir väldigt sårade och det är verkligen inga trevliga känslor som omger sånt där. Och det kan ju utvecklas till riktigt rädslor. till och med jag har ju jobbat med som jag har sagt förut nu är det ett tag som så jag får säga det igen med ungdomar i många år som har haft det tufft och som lärare på högstadienivå en skolgångens lärare då där egentligen det är fråga om miljöterapi i form av skola mm. och man kan säga att det handlar om jag uppbyggnad alltså kärnan av det själv. att bygga skapa en tryggare botten, liksom, en, eller centrum. Inte bygga upp ett ego. Ett ego, det är liksom någon ytlig föreställning som ofta istället ställer sig vägen för jagets utveckling. Då, va? Men det här jaget är också sårbart, speciellt om det inte är så starkt, va Och det gör ju ofta att du tolkar saker negativt för att du är rädd
1: mm.
2: det är viktigt att komma ihåg det mm. när du börjar reflektera över att kunna göra det där valet om det är omsorg och kärleksfull handling eller om det är en skuldbeläggande och... just det,
1: så, ja, men det, där, det där stämmer ju också för, för äh, äh, exakt, alltså, du, jag, i vanliga fall så hade jag blivit som orolig för att jag hade gjort något fel, att bita var besviken på mig och då reagerat som att det var det hon hon uttryckte. Mm. Men för henne så var det omtanke. Mm. Och, och att jag då har tillräckligt utrymme för att kunna ta emot det som omtanke det håller med att jag känner mig tryggare i mig själv.
2: Mm. Så är det. Och Det är olika personligheter också. En del är ju mer raka, alltså rationellt värderande mer sakligt värderande människor tenderar ju att vara väldigt raka i kommunikationen va? Mm. Och emotionellt värderande människor, de som tittar mer och värderar utifrån känslorna som man omger en upplevelse, då, de tenderar ju att vara mer, ta mer saker och ting personligt. Va? Mm. Så det, det är ju liksom, får man vara medveten om då. Mm. Och då när den där, ofta väljer man ju en partner som kompletterar den själv, en saklig väljer en emotionell som är mer empatisk och förstå, inkännande och så vidare. Då, va?
1: Gud vad svårt att lista ut hur, vem, vem, vilken av de där man är. Är jag ja. en rationell eller är jag en emotionell? Jag Nej, man, man tror ofta att man
2: är det som män. Men eh, det visar sig, man kollar det här. att det är, När det gäller de bitarna så är det ungefär lika faktiskt. Det finns mycket rationella kvinnor och mycket emotionella män också då va?
1: Jag skämtade, det är väldigt tydligt att jag är en sån emotionell... Ja,
2: jag vet det. Jag förstod att det var det. Lite självironi där. Nej, men barnuppfostran ligger i detta. Barnträning då. Barnuppfostran är väl ett omodernt ord, misstänker jag. En liten mm. känsla för det. Men alltså att du förbereder dina barn för livet. Prata med dem. Utveckla sådana här grejer. Och då är du bra om du utvecklar det hos dig själv också. Och har man svårt, alltså det är, vi pratar om relationer där: det handlar ju om ett lärande. Det är bara att fortsätta. Och sen, alltså om du väljer att vara mer välvilligt förstående, att du försöker förstå innan du ska bli förstådd. Innan du försöker straffa med minst sundsamhet din jobbiga partner och så vidare. Och om du ser till att vara din partners bästa partner så gott du kan. Och lär dig att göra det bättre och bättre. Och det blir du ju bara bättre på om du försöker. Va? Mm. Mm. Så kommer du på köpet att få en mycket sötare och vackrare partner också, därför att <laughs> eh, jo, men alltså en glad och eh, välvillig och livsbegivare alltså om du är sån så blir ju din partner mer så också, då blir de sötare och vackrare dessutom, och vem vill inte ha det?
1: Det vill alla. Du var peppad vi ja. var på att hänga med min fru. Ja! <laughs> Ut och träna nu, Kalle! <laughs> ja, men att man tänker på det så, att man tänker på liksom... Att det andra sättet att få den relationen som man drömmer om. Det, är liksom inte, det kommer liksom inte att komma av att man byter partner utan det kommer att att man, man övar sig på att kommunicera.
2: Ja men precis och jag vill gärna tro att i de flesta fall så är det så här att eh, ja, men tänk när man ger upp vilken historia man har. Mm. Ofta av både glädje och tråkigheter och det kan vara långa perioder som inte har varit bra och så vidare. Men du har en historia att utgå ifrån. Det är ju oerhört bra förutsättningar faktiskt att komma vidare med om man verkligen vill det. va Det är så. Och eh, istället för att börja med något helt tomt ark. Va? Men sen eh, kan jag också tänka mig liksom att ibland vill inte någon annan. Vad gör man då? Man kan ju bara hålla på ett visst dag och sen funkar det liksom inte. Nej. Men man kan ju söka hjälp också för då handlar det ju ofta om rädslor och Alltså att man är livrädd helt enkelt. Mm. Det finns eh, är teorier om anknytning. Ja. Det, det har jag tittat en del på. Mm. Och eh, det är just det här med rädslor och sånt där om man är trygg i anknytning och vågar lita på nära relationer och så vidare, eller om man är osäker där och inte vågar va mm. alltså en anknytningsproblematik man brukar prata om fyra olika anknytningstyper då va eh, alltså jag, har inte de helt uppraddade i huvudet då men det finns väl det borde jag ju ha
1: undvikande, ja. ambivalent. Nej, nu hittar jag bara på. Nej,
2: men det är de. Det oh. är de två som är lite vekare, de andra två är starkare där det Men det är de faktiskt. Och det där är också en grej. Om man då är rädd, man har blivit sviken övergiven av föräldrar och sådana här grejer kanske och, och så när man är liten.
1: Och när man säger övergiven då så kanske det behöver inte vara då att man är blivit, liksom fysiskt övergiven. Det kan ju vara att man är känslomässigt övergiven. Till exempel att ja, man, att man känner sig ensam om man... Alltså den här klassiska är ju... När barn gör sig illa och föräldrar säger det gick bra. Mm. Istället för att ja, säga det, det gick
2: nu, Ja, precis. Ba barn tål ju en del mm. också va? Men det, det, många barn växer ju upp med med missbrukande föräldrar eller faktiskt föräldrar som bara försvinner va? rent fysiskt också ur deras liv och lämnar dem. Mm. Och jag, jag glömmer ju aldrig den här killen skolan där jag jobbade Då liksom det slog direkt an, rätt in den djupaste förståelsen liksom det här att han var något år äldre än de andra, jag tror han var 17 år fast han gick i högstadiet och, han satt och fantiserade om sin pappa som bara hade totalt övergivit honom. Hur fantastisk han var med sin nya familj, va? Mm. Förstår du? Gubben. Och fattar du hur han tänkte varför inte han dök, oh. va? Eh, ja, då, den varianten då, va? Men då är det ju så här att ska du inte springa runt och vara livrädd för att råka ut för den där och bli övergiven och de där fruktansvärt jobbiga känslorna runt omkring det där så måste du våga utmana det där och det kan du ju bara göra genom att prata om det och alltså, jobba eh, bara ska jag inte säga för jag är inte sån expert, jag är ingen psykolog här. jag är ju ingenting egentligen Nej. åbrukare och jag biodlare. exakt ja. men jag ska inte säga bara, det kanske finns olika metoder och så, men det är ju att prata om det och jobba på det bit för bit för bit och bygga upp förtroendet med någon människa som man finns möjlighet att göra det med. Mm. Så kommer man förbi det där och så kan man få fina, tillitsfulla, nära, intima relationer med andra människor igen, va? Det är ju det som är hoppet.
1: Gud vad härligt för mig att om en vecka kan jag gå in och lyssna på det här avsnittet när jag är mitt uppe i sportlovet som brukar vara det mest prövande en familj kan gå igenom. Då kan jag gå in och lyssna på det här, här avsnittet och känna att det jag egentligen gör det är inte att jag håller på att gå under av tjafs kring pixor, utan att det är att jag övar mig på hur det är att ha en familj.
2: Mm. Ja... Ja. Men det är ju faktiskt det man gör också
1: Du Patrik ja. Fan vad fin du är att du kan Berätta för oss både om stukor Och relationer Jag älskar det med dig du, eh, Tack för idag Tack själv eh, vi, eh, vi... Får du råd ett fint sportlov då <laughs> Tack Vi hörs om vecka Mila frågor till hejattkatastrofen.se och eh, kika in på prepbox.se vet jag om du vill ta tag i din beredskap. Ha det så bra honi. Puss och kram. Hej då! Hej då!